0: willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber ich persönlich mag diese ganzen Videos, die wir die ganzen letzten Wochen gesehen haben. Ich finde die wirklich unfassbar gut gemacht, aber die Frage ist, gibt es Hoffnung? Ich persönlich, ich mag diese diese Perspektive, auch die wir gesehen haben heute, dass zwei Leute sich taufen lassen. Dieses Bild der Taufe, dass wir mit Jesus sterben und wieder auferstehen, ist was, was mich immer wieder vor Freude jubeln lässt. Aber ich weiß auch genau, wie es ist, keine Hoffnung zu haben. Ich weiß nicht, ob du die Situation kennst, wo du denkst, egal was ich tue oder mache, ich kann die Situation nicht ändern. Sei es meine finanzielle Situation, die vielleicht durch Corona sich verschlechtert hat. Sei es eine Ehe, die vielleicht durch das die Corona-Isolation, in die Krise gekommen ist, egal was ich mache, irgendwie streiten wir nur noch und wir kommen nicht mehr miteinander klar. Oder dass du dir wünschst, einen Partner zu finden, aber egal was du versuchst, es funktioniert irgendwie. Irgendwie gibt es manchmal so Situationen, da hast du das Gefühl, es ist alles irgendwie hoffnungslos und sinnlos. Und bei manchen ist es tatsächlich so, dass sie wenn sie mit dem Thema Tod konfrontiert werden, auch wieder denken, okay, warum soll ich Energie aufwenden, warum soll ich mich überhaupt anstrengen in diesem Leben und Dinge, Ziele, Träume verfolgen, wenn ich irgendwann doch sterbe und alles in ein paar Jahren eh vergessen ist. Und tatsächlich war das früher meine Perspektive. Ich bin früher nicht christlich aufgewachsen und für mich gab es nur dieses naturalistische, atheistische Weltbild. Ich habe damals im Ethikunterricht zur 8. Klasse gesessen, da gab es die Frage, ey, was ist der Sinn des Lebens? Und ich habe mir gedacht, okay, bringst erst mal einen lustigen Spruch, dann lachen alle. Und du bist ein bisschen in der Klasse freust dich und geh aber nach Hause und denk mir nach, okay, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Ich gehe zur Schule, im Idealfall kriege ich gute Noten, kriege einen Job, der Spaß macht, wenig Zeit braucht und viel Geld bringt, <lacht> im Idealfall. Und dann kann ich mein Geld so verwenden, wie ich es gerne hätte in der Rente, aber am Ende sterbe ich auch. Und irgendwie hat sich das für mich so ein bisschen abgezeichnet, wie okay, du kannst dir deine Lieblings- Pausenbeschäftigung, du bist wie in so einem Warteraum des Lebens, der ist ein bisschen länger halt als nur eine halbe Stunde, aber danach ist alles vorbei und nichts hat irgendwie einen tieferen Nährwert. Und das hat mich damals echt frustriert und ich kann mir vorstellen, dass das auch für manche andere so ist, wenn du in diesem Weltbild drin stehst. und vielleicht sagst du jetzt, okay, ich bin jetzt Christ geworden, deshalb rede ich so darüber, ich bin nicht der Einzige, der tatsächlich sagt, dieses arztistische Weltbild sagt, es gibt keinen Sinn im Leben. Ich zitiere mal Bertrand Russell, er ist Atheist und Philosoph und selbst er hat gesagt, solange man nicht annimmt, dass es einen Gott gibt, bleibt die Frage nach dem Ziel des Lebens sinnlos. Er hat selber davon gesprochen, dass für ihn die Existenz nicht mehr ist als ein zufälliges Aufeinanderprallen von Atomen. Ohne Ziel, ohne Sinn und am Ende stirbst du halt. Also du kannst ja halt deine Lieblingsfreizeitbeschäftigung aussuchen. Und ich liebe es, dass wir eine Perspektive haben. Wir haben die ganzen letzten Wochen über Centered, was ist ein christozentrisches Weltbild? Wir wollen die Welt sehen, wie sie Jesus gesehen hat. Und bei Jesus gibt es eine andere Antwort auf die Frage. Wenn wenn du ihn fragst, gibt es Hoffnung? sagt ja, ja, gibt es. Der Tod ist nicht das Ende. Ich habe ein Leben für dich, wo jeder Schmerz, jedes Leid, das du durchlebt hast, jede Situation, wo du gedacht hast, okay, damit komme ich nicht klar, eines Tages weggewischt. Jede Träne wird weggewischt. Und es ist dann vielleicht so, okay, Christentum hast du halt, Nö, für das Thema Tod hast du halt eine Hoffnung, aber für mein praktisches Problem hast du keine. Ich bete und meine Krankheit wird irgendwie nicht geheilt. Meine Situation ist beschissen. Ich bin einsam, obwohl lauter Menschen irgendwie um mich rum sind. Was kannst du da machen? Und ich habe für mich so ein bisschen gemerkt, Hoffnungslosigkeit kommt immer in Situationen, wo wir denken, wir können nichts daran ändern. Und ich möchte mit euch in einen Psalm reingehen wo dieses Thema Hoffnungslosigkeit ganz praktisch aufgegriffen wird. Dieser Psalm wurde geschrieben in der Zeit, wo die Israel versklavt war. Also Israel war kein eigenständiges Land mehr. So ungefähr, ein bisschen wahrscheinlich, wie sich Deutschland gefühlt hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Du bist nicht mehr als Spielball von größeren Nationen. Für sie waren völlig verzweifelt. Und im Psalm 130 heißt es, Aus der Tiefe rief ich dich, Jahwe. Herr, höre mich doch, sei bitte nicht taub für mein Flehen. Wenn du Vergehen anrechnen wolltest... Ja, mein Herr, wer könnte bestehen? Doch bei dir ist Vergebung, damit man Ehrfurcht vor dir hat. Ich hoffe auf Jahwe, alles in mir hofft und ich warte auf sein Wort. Ich warte auf den Herrn mehr als die Wächter auf dem Morgen. Mehr als die Wächter auf dem Morgen. Israel, Hoff auf Jahwe, denn bei Jahwe ist Gnade und Erlösung in Fülle. Ja, er wird Israel erlösen von all seinen Vergehen. Ich persönlich finde diesen Psalm extrem krass, weil da so eine extreme Stimmungsschwankung ist. Er fängt an mit absoluter Depression, mit zwar ich habe ein Problem, ich komme da nicht raus. Gott, ich weiß, wir haben Fehler gemacht und eigentlich haben wir es nicht verdient, irgendwie, dass du uns vergibst, aber bitte höre mich. Und ganz am Ende ist er auf einer ganz anderen Basis und auf einmal freut er sich und ermutigt Israel, seine Hoffnung auf ihn zu setzen. Und die Frage ist: Was ist hier passiert? Und das Erste, was ich sehe, in diesen ersten zwei Psalmen, ich lese den Versen, sehe ich mal vor. Aus der, der Tiefe rief ich dich, Jahwe, Herr, höre mich doch, sei bitte nicht taub für mein Flehen. Der Fokus liegt auf ihm selbst, auf dem Problem, das er hat. Und ich glaube, dass gerade, wenn wir durch Leitsituationen gehen, sei es die Thematik tot, weil du sagst, ich werde älter oder das Thema tot, du musst nicht mal alt sein. Manche kommen in eine Midlife-Crisis, weil sie bestimmtes Alter erreichen. Bei manchen ist es 30, bei manchen 70, bei manchen weiß ich nicht was. Und Manche werden mit dem Tod konfrontiert, einfach nur, weil jemand Geliebtes gestorben ist. Ich habe das gemerkt, so, wenn du auf einer Beerdigung bist, denkst du auf einmal nach, egal wie jung du bist, okay, shit, irgendwann ist das alles vorbei. Und ich kann nichts daran ändern. Und es ist okay, diese Hoffnungslosigkeit zu verspüren und sich den Moment zu nehmen und dich dem Schmerz zu wenden. Nimm diesen Schmerz und wende dich dem zu. Dich also im Sinne von, du sollst nicht in dem Schmerz baden, aber probier nicht dem Problem auszuweichen. Manche probieren, Probleme zu vermeiden und sie zu verdrängen. Wenn du Hoffnungslosigkeit hast in deiner Ehe, zum Beispiel, sagst, ich weiß nicht, wie es hinkommen wird, hilft es nicht, sich dem Problem abzum- und so zu tun, als wäre es nicht da. Es wird maximal größer. Wenn du es irgendwie durch einsam fühlst, hilft es auch nicht, das Problem auszulösen, sondern stell dich und sagst, ey, ich fühle mich einsam. Sei ehrlich mit diesem Problem. Ich weiß, das Leben ist manchmal ein bisschen zäh, wie so ein Klumpen, ein dreckiger Stein und du weißt nicht, ich kann nichts daran ändern. Ich kann da nichts Schönes draus irgendwie machen. Aber wenn du dieses Problem hast, kannst du es zu Gott bringen, wenn du dich ehrlich dem stellst. In dem zweiten Part kommt der Punkt, wo er seine Perspektive ändert. In den Versen 3 und 4, wenn du Vergehen anrechnen wolltest, ja mein Herr, wer könnte bestehen, doch bei dir ist Vergebung, damit man Ehrfurcht vor dir hat. Er wechselt auf einmal die Perspektive. Er sagt ganz ehrlich, ey, ich habe ein Problem. Ich sehe keine Hoffnung. Ich bin krank seit Jahren. Ich kann nichts daran ändern. Ich habe meine geliebten Menschen verloren. Ich sehe keine Hoffnung für die Ehe oder auf der Arbeit. Ich habe einen Chef, egal was ich mache. Der ist immer gegen mich. Der probiert mir immer einen Knüppel zwischen die Beine zu werfen und behandelt mich wie Dreck. Und es ändert sich nichts. Aber bitte höre mein Flehen. Er ändert den Fokus weg von dem Problem hin zu dem, was möglich ist in dem Problem. Er wendet sich Gott zu und sagt, Was könntest du daraus machen? Die Perspektive zu ändern kann uns manchmal helfen. Alex Kelly aus Tempelhof hat einen schönen Satz gesagt. Lasst uns nicht problemorientiert denken, sondern erlösungsorientiert. Gott hat so viel mehr im Petit. Die Bibel spricht davon, dass Gott alles möglich ist. Und die Auferstehung, das, was wir heute auch mit der Taufe feiern, ist so das Bild schlechthin, was wir dafür haben. Als als Jesus gestorben ist, haben viele Jünger gedacht, okay, es ist vorbei. Wir haben gedacht... Er stellt die Welt auf den Kopf, aber jetzt ist er tot und weg. Als er auferstand, haben wir gesehen, okay, das, was nicht möglich ist, ist möglich. Wir können diese Welt immer noch verändern. Jeder Jünger hat, eine, hat ein Erlebnis gehabt, was ihn auf den Kopf gestellt hat. Leute sind frei geworden von ihrer Abhängigkeit von Geld. Manche Prostituierte sind aus ihrer misslichen Lage rausgekommen, was zu der Zeit für die gar nicht denkbar war. Und ich merke, okay, es ist was machbar. Für mich war es damals so, ich habe gedacht, okay, das Leben ist halt sinnlos. Und für mich war es damals eine Freude, als ich mit Tadeus, also am Anfang nicht, <lacht> aber später war es für mich eine Freude, als ich mit Tadeus ins Gespräch gekommen bin, jemand zu haben, der mir eine andere Perspektive aufzeigt. Die, das erste halbe Jahr war es für mich alles Schwachsinn, was er erzählt hat von diesem Jesus und der Auferstehung, ne, kannst du halt machen. Aber am Ende dachte ich mir, wow, was ist, wenn das wirklich wahr ist? Wenn mein Leben einen Sinn hat, wenn da jemand ist, der all meine Fehler sieht und mir die vergibt, wenn es jemanden gibt, der Probleme, Fehler, die ich mal habe, so, ich musste nicht Christ sein, um zu wissen, dass ich Fehler im Leben habe. Aber wo ich dachte, ich habe so Sünden, ich kriege die einfach nicht weg. Ich bin halt irgendwie immer so Ticken asozial. Aber ich habe gemerkt, Gott kann mich verändern. Also bevor ich Christ geworden bin, war mir eigentlich relativ egal, wie es dem Rest um mich rum geht. Aber aus dieser Situation konnte Gott mich raus und hat mir eine neue Perspektive, hat mir die Menschen aus seinen Augen sehen lassen. Und wenn du in der Situation gerade steckst, ich weiß nicht, welche Situation gerade dir vor Augen ist, wo du sagst, ich habe keine Hoffnung, dass ich das verändern kann. Stell dich dem Problem, aber dann schau auch auf Jesus. Bitte ihn um Hilfe. Sag Gott, ich habe ein Problem und es kotzt mich an. Und du darfst auch wütend sein. Wir müssen jetzt hier nicht so tun, dass, ey Gott, ne, ist irgendwie alles okay, bitte hilf mir. sondern Ich, wenn ich ein Problem habe, wenn es Situationen gibt, die wirklich hoffnungslos sind, ich gehe gerne in den Wald, gucke, dass da möglichst keiner da ist und ich schreie meine ganze Wut hinaus. Weil ich denke, Gott, es kann nicht sein, dass sich nichts ändert. Ich gebe mein Bestes und die Situation ist einfach zum Kotzen. Und das Geile ist, in diesen Situationen merke ich etwas. Gott ist mit mir mitten in dem Problem. Es ist wie jemand, der tröstend zu deiner Seite steht, der dich festhält. Und auf einmal, das Problem ist immer noch da, aber ich habe einen Frieden, den ich nicht beschreiben kann. Und Gott gibt mir diese Gewissheit, ey, ich bin mit dir. Und ich werde dir helfen durch dieses Problem. Das wird nicht ewig dauern. Und das ist so dieser dritte Punkt. Wenn wir weitergucken in dem Vers. Ich hoffe auf Jahre, alles in mir hofft und ich warte auf sein Wort. Ich warte auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen. Ist dieses Punkt von Geduld. Manche Probleme die ziehen sich gefühlt ewig einher. Manche Probleme, ich weiß, vom, aus dem Studium äh, hatte ich einen Kommiliton, der war... Bisschen älter, der war schon 40, hat seit Jahren probiert Kinder zu bekommen und es hat irgendwie nie geklappt und er hat sich wirklich langsam verfusiert. Gott, warum kann ich keine Kinder kriegen? Es gab im ICF damals, als ich da Buffy war, äh, weil ich bin ins da war ich Bundesfreiwilligendienstler, da waren ähnliche Situationen. Ehepaar, die haben probiert Kinder zu bekommen, die haben dann mehrfach die Frau schwanger geworden und es gab immer Frühgeburten, die dann gestorben sind. Bis du irgendwann an einem Punkt kommst, wo du sagst, ich möchte einfach nicht mehr ran an die Thematik. Wurde einfach verzweifelt bis vor Gott. Und sie sind tatsächlich ins Gebet gegangen, haben sich ausgeweint und Irgendwann waren sie am Punkt, sollen wir es überhaupt noch mal probieren? Aber Gott hat gesagt, ey, ich habe eine Hoffnung für euch. Und das ist so ein bisschen das Ding, was ich mir, egal in welchem Problem du bist, bleib standhaft. Gott kann das beschissenste Problem, was du hast, völlig auf den Kopf stellen. Timothy Keller, ist ein Pastor, der selbst mit Krebs zu kämpfen hat, hat mal gesagt, Leid kann uns verfeinern anstatt zerstören, weil Gott selbst mit uns im Feuer wandelt. Ich sage nicht, dass du happy sein musst, wenn ich sage, bleib standhaft und warte darauf, dass du jetzt früh sagst, ey, Gott würde es schon irgendwie machen, sondern du darfst dich auskotzen, aber bleib standhaft, gib nicht auf und halte weiter an der Hoffnung fest. In Vorbereitung für die Predigt habe ich mit Andy gesprochen, der hat mir äh, so eine Kindergeschichte erzählt, die ich ganz cool fand. Das Bild, du nimmst zwei Mäuse und schmeißt sie in einen Krug von Milch. Beide kämpfen mit dem Ertrinken und die strampeln ganz wild, keiner will Ertrinken und die eine Maus das ist ein bisschen, ja, bringt halt nichts, ne? hörst du auf zu strampeln, sinkt auf den Boden und ertrinkt. Die andere Maus strampelt weiter, nee, ich will nicht aufgeben, es gibt noch Möglichkeiten. Und in dieser Geschichte strampelt die so lange, bis aus der Milch Sahne wird und sie darauf laufen kann. Ist jetzt, logisch. Das Bild finde ich so geil. Deine Perspektive, worauf du schaust, prägt die Situation, wie du mit Problemen umgehst. Für mich war es damals, als ich wirklich diese Perspektiven mit dir, es gibt nicht nur eine Ewigkeit, es gibt einen Sinn im Leben, war das für mich so ein Antrag, yes, es macht Sinn. Es gibt Situationen, die sind beschissen, aber trotzdem macht Gott noch was Gutes daraus. In Römer 8, Vers 28 heißt es, denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Das heißt nicht, dass wenn du jetzt sagst, ey, ich glaube an Gott und ich gehe mit dem, dass du jetzt happy-clappy-Leben hast und alles ist tutti, aber es heißt, dass selbst die schlimmsten Situationen Gott noch was Positives hervorbringt. Und ich nehme mal das Beispiel vorweg ähm, aus dem ICF damals. Dieses Paar, was damit gekämpft hatte, was mehrere Frühgeboten hatte, hat es nochmal probiert, hat sich darauf eingelassen. Es gab wieder eine Frühgebot, aber sie hat überlebt. Und diese Strahlen, was man in den sieht, Wir hatten damals ein ICF-College. Und wenn du diesen Dozenten gesehen hast, der hat. Ich kann es nicht mal beschreiben, du hast dein Grinsen und diese ganze Last ist abgewandert. Ey, da gibt es einen Gott und der sieht unseren Wunsch. Und der die war so dankbar, dass sie dieses gesunde Kind hatten. Und gleichzeitig haben sie die Möglichkeit, anderen, die mit dieser Problematik zu kämpfen haben, helfen können. Weil sie genau wussten, wie es sich anfühlt, in diesem Problem drin zu stecken. Jeder Schmerz kann dafür dienen, dass du dich verfeinerst. Und wenn dein Leben sag ich mal, so ein dreckiger Gesteinsklumpen ist, kann Gott daraus einen Diamanten fahren. So ein Rohdiamant sieht am Anfang auch nicht doller aus. Da siehst du halt einen kleinen Edelstein und ganz viel Dreck drumherum. Aber damit du sowas rausbekommst, braucht es viel Druck und viel Schmerz zum Teil. Das Gute ist, der Diamant versteht keinen Schmerz, ist ein bisschen leblos. Aber der Kraft und der Druckaufwand, um den Dreck darum wegzukriegen, ist manchmal sehr unangenehm. Bleib standhaft in deinem Problem. Im Römer 8, Vers 22 heißt es, aber nicht nur, dass auch wir selbst, denen Gott schon seinen Geist gegeben hat, als Vorschuss auf das künftige Erbe, auch wir seufzen innerlich und warten. Also ja, wir haben den Heiligen Geist und es ist geil, mit Gott unterwegs zu sein, aber auch wir seufzen, wir leiden genauso, wir haben dieselben Probleme wie jeder andere auch und warten sehnsüchtig auf das Offenbarwerden unserer Kindschaft, die Erlösung unseres Körpers. Denn mit dieser Hoffnung sind wir gerettet worden. Aber eine Hoffnung, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Wenn wir aber auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen können, warten wir geduldig, bis es sich erfüllt. Manchmal heißt es, in Leitsituationen standhaft zu bleiben und geduldig zu warten. Und ich weiß, das ist jetzt von von meiner Seite aus, der hier auf der Bühne steht, einfach zu sagen, wenn du jetzt aktiv in dem Leid drinsteckst, sagst du, ey, das ist schön leicht in der Theorie, in der Praxis sieht es nicht so aus. Und ich kann das voll verstehen. Timothy Keller hat ein Buch geschrieben, Gott im Leid begeben, wo er auf diese Leidsituation angeht, wo er krasse Zeugnisse aus seinen Shirtes teilt. Selbst er sagt, wenn du im Leid steckst, dann wird dir so eine Erklärung, warum du leidest, nicht helfen. Deshalb ist es eher gut, vor dem Leid und nach dem Leid, so, um das zu verarbeiten und präventiv für die nächste Krise vor, zu wissen, wie gehe ich daran. Aber wenn du im Leid steckst, ist das Einzige, was dir helfen kann, nah bei Jesus dran zu sein, diesen Trost dir abzuholen, diesen Gott an deiner Seite zu haben, und sagt, ich gehe mit dir da durch. Und jede Träne, die du vergießt, ich sehe sie und ich fühle sie und ich bin bei dir und ich werde sie abwischen. Und was wir hier sehen in dem Psalm, ist pure Verzweiflung. Sein Land ist eingenommen und Gott, wir brauchen dich. Und am Ende dieses Verses ist, er hat sich ausgekauft. Ich kenne dieses in den Wald gehen, ausschreien. Und auf einmal hat er diese Hoffnung, was ey, ich sehe es noch nicht, aber ich weiß, dass du unser Land erlösen wirst. Und sagt, Israel, hoff auf Jahwe, denn bei Jahwe ist Gnade und Erlösung in Fülle. Ja, er wird Israel erlösen von all seinen Vergehen. Was ich hier sehe, ist quasi, er wird vom Entmutigten zum Ermutiger. Wenn ich diese vier Schritte sehe, quasi, wenn du wirklich ein hoffnungsvolles Leben haben kannst, heißt es, stell dich deinem Problem. Sei ehrlich, Probier nicht so zu tun, als wärst du nicht da, sondern sei ehrlich und Sag auch, welchen Schmerz du verspürst und dann wende die Perspektive von dem Schmerz hin zu Gottes Möglichkeiten. Und dann kommt der harte Part, wo es heißt, aushalten. Das Geniale ist, was ich gesehen habe, ob es für mich damals war, dass ich einen Sinn in meinem Leben gefunden habe, ob manche Stellen gibt, wo ich persönlich habe immer noch das Bedürfnis oder scheinbar hoffnungslose Situation, wenn es darum geht, irgendwann mal eine Partnerin zu finden. Ist noch nicht erfüllt, aber ich weiß, ey, Gott, du hast einen Plan dafür und ich werde auch weiter standhalten und ich lasse mich davon auch nicht unterkriegen. Manchmal heißt es zu warten und das Geile ist, je öfter ich diese Situation habe, wo ich mit Gott über mein Leid rede und seine Perspektive bekomme, erlebe, wie er mich tröstet, kann ich anderen Leuten diese Hoffnung weitergeben, weil ich erlebt habe, in manchen Situationen, wie er nach dieser Geduld, dieser Wartezeit, sei das heißt es zwei Jahre Studium, wo ich dachte, ey, völlig sinnlos, oder nee, anderthalb Jahre Lehramtsstudium, wo ist der richtige Kurs, er mir das richtige Studium gegeben hat. Gott hat immer gehandelt. Manchmal hast du Glück und es sind nur zwei Jahre, wie in meinem Fall, bei manchen dauert es länger. Mose musste 40 Jahre warten, bis er seinen Auftrag, Israel aus Ägypten rauszuführen, erfüllen durfte. Oder das Volk Israel selber, 40 Jahre rennen die durch die Wüste, bis die endlich in dem Land sind, auf das sie ewig gewartet haben. Seit über 100 Jahren, mehrere Generationen warten darauf, und die rennen durch die Wüste, wie bekloppt. Halt die Hoffnung fest. Wenn du auf die Hoffnung der Auferstehung schaust, wirst du Erlösung anstelle von Verzweiflung erleben. Dieses Bild ist für mich die Taufe. Die Taufe ist für mich zwei. Einerseits ist es ein symbolisches Bild. Wir sterben mit Jesus und werden mit ihm wieder auferstehen. Diese Ewigkeitsperspektive. Aber für mich ist es auch was ganz Reales. Das, was ich früher war, stirbt. Für mich war es dieser egoistische Mensch, der sich gar nicht darum gekehrt hat, was die Leute von mir dachten. Oder wenn ich die verletze, who cares? Und der von Gott verändert wird. Ich mache immer noch Fehler, aber ich merke, dass Gott immer wieder diese Auferstehung hat und immer wieder ein Teil von mir beerdigt wird und ich mehr und mehr in seine Ähnlichkeit komme. Das ist das, was wir als ICF mal sagen. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden. Das ist ein Teil der Taufe. Dass wir frei werden von unseren Ängsten und dadurch unser Umfeld positiv verändern, dass das, wo du Leid erlebt hast und auch erlebt hast, wie Gott es auf den Kopf gestellt hat, das nutzt, um anderen dafür ein Zeugnis zu sein. Und was Paulus schreibt, jeder, der gerade diesen apologetischen Teil unseres Videos sehr schätzt, empfehle ich mal 1. Korinther 15 zu lesen, aber am Ende dieses Verses sagt er eine Konsequenz dessen, was wir tun sollen. Er sagt, darum bleibt standhaft, liebe Geschwister, lasst euch nicht erschüttern, tut euer Bestes für die Sache des Herrn, denn ihr wisst, in Verbindung mit dem Herrn ist eure Mühe nie umsonst. Bleibt standhaft, egal welchem Problem du bist. Und wenn du die Krisen durchlitten hast, habt du den Mut, dien weiter. Deine Energie, du hineinstellst, ist nicht umsonst. Ich weiß, manchmal gibt es Situationen, Situation, du möchtest deinen Freunden helfen und manchmal hast du das Gefühl, du redest gegen eine Wand. Du gibst den zehnmal den Hinweis, das ist nicht gut für dich und er macht es trotzdem weiter. Aber mach das trotzdem. Was er sagt, quasi deine... deine Einsatz für den Herrn ist nicht umsonst. Manchmal gibt es Worte, die du sagst, die erst Monate später bei deinem Freund, bei deinem Ehepartner, bei deinem Kollegen oder bei deinem Chef Klick machen und einmal, oh Mist. Ich habe dann einen Fehler gemacht und ich will so nicht weiterleben. Ich weiß, dass es manchmal hier, wenn wir Musicals oder große Events vorbereiten, wir uns auch, okay, was hat das jetzt beeinflusst? Und es kann manchmal sein, dass vielleicht die Story vergessen wird, aber dass das, was gesagt wurde, in den Herzen weiterlebt und dass eine Veränderung in den Herzen bewirkt, die wir nicht mal erfassen können und Leute wirklich neues Leben erleben. Ein Bis bisschen das Beispiel von Andreas, diese Notizen, die wir gemacht haben, da haben wir vorher jetzt nie so krass nachgedacht. Was hat Leute erreicht? Hat Leben verändert? Vielleicht kann man sich ein paar Jahre nicht mehr drin erinnern, was in dem Text stand, aber das veränderte Leben, das bleibt. Und ich ermutige dich, egal welcher Situation du heute steckst, Gott ist mit dir in dem Feuer und er möchte diesen Schmerz nutzen, um aus diesem Klumpen, aus dem Stein in deinem Leben einen Diamanten hervorzubringen. Er möchte dich schleifen, er möchte dir Hoffnung geben, das Leid zu durchstehen und verändert hinauszukommen. Bringt du dein Problem zu Gott? Oder wenn du sagst, ey, bei mir läuft es gerade, freue ich mich. Nimm, nutz den Moment, um vielleicht um eine Person, die dir auf dem Herzen liegt, Dein Ehepartner, dein Chef auf Arbeit, dein Kollege, jemand, wo du dir Veränderung wünschst, wo du merkst, okay, der ist in einer hoffnungslosen Situation und bet ihm, wenn er es nicht kann, bring du für ihn sein Problem zu Gott, dass Gott mit seinen Möglichkeiten, für den nichts unmöglich ist, dieses Leben verändern kann. Und Vater, ich danke dir, dass du uns bedingungslos liebst. Ich danke dir, dass du uns akzeptierst und annimmst, trotz all der Fehler, die wir tun, trotz all dem Leid, das wir uns teilweise selber zufügen. Und ich danke dir, dass du, jemand bist, der das Unmögliche möglich kann. Ich danke dir, dass du deine Liebe gezeigt hast, dass du für uns gestorben bist, dass ich nehme euer Leid, alles was euch von mir trennt, nehme ich auf mich. Und ich danke dir, dass dank deiner Auferstehung nichts unmöglich ist, dass es Hoffnung gibt. Und ich danke dir vor allem, dass diese Hoffnung nicht unbeantwortet bleibt und dass du jedes Problem beantwortest. Gott, ich bitte dich um den Segen für jeden Einzelnen hier. Du siehst die Situation, in der die Leute stehen. Und ich bitte dich, dass du dich ganz greifbar zeigst, dass du Trost spendest, dass du Hoffnung zusprichst und eine Perspektive schenkst, die nur du hast.